0: Buenos días, hoy es miércoles 8 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. En muchos de nosotros puede haber un entendimiento falso, desde luego, de que a nosotros no nos puede pasar nada. Hay cientos, miles de personas enfermándose por el coronavirus diariamente en México y en el mundo y tal vez exista muy dentro de nosotros una ideología de que nosotros no nos vamos a enfermar. Eso les pasa a otras personas. Sin embargo, una de las enseñanzas que nos está dando el COVID-19 es que este virus no hace acepción de personas. Dentro de cualquier círculo social, dentro de cualquier sector económico, en figuras públicas, políticos, en el mundo del deporte, en donde sea, este virus está atacando a las personas. Necesitamos ser prudentes. Como mexicanos, hagamos un llamado a la prudencia. Como creyentes, como ciudadanos del reino de Dios, hagamos un llamado también a la sabiduría. Una cosa es confiar en Dios, como siempre lo he dicho yo. Otra cosa es entender que estamos en un mundo caído, donde secuestran, donde roban, donde hacen cosas malas, donde la gente se enferma. Y por lo tanto, tanto, en cada una de estas consecuencias de un mundo en pecado, nosotros tomamos nuestras medidas de precaución. Así lo ilustra el artículo que sale hoy en el Universal en su edición de hoy, miércoles 8 de abril, donde el Universal titula Da positivo por COVID-19 la primera alcaldesa en la Ciudad de México, informan contagio en Magdalena Contreras. Así dice este artículo, lo leo de manera textual. La alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, informó en sus cuentas de redes sociales que tras realizarse la prueba clínica de detección de COVID-19, resultó positiva, por lo que desde entonces se encuentra en cuarentena y tomando las recomendaciones médicas pertinentes. Indicó que la única forma de evitar contagio es quedándose en casa, cuidando de las familias y sobre todo de grupos, de grupos vulnerables, destacó que se le ha dado seguimiento a las personas con las que ella tuvo contacto. La alcaldesa hizo un llamado para que los vecinos de la demarcación atiendan las recomendaciones de las instituciones de salud federal y local. Recordó que si los ciudadanos tienen síntomas como tos seca, tos seca fiebre de mayor de 30, fiebre mayor de 38 grados o dolor de cuerpo, envíen un mensaje de texto al 511. Uno... 515 con la palabra COVID-19 para que puedan recibir la atención médica necesaria por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Vuelvo a repetir el número de mensaje de texto en caso de que ustedes tengan alguna clase de síntomas parecidos 51515 con la palabra COVID-19 Esto es un gran, gran recordatorio para cada uno de nosotros. Nadie es, está exento. Se ha dicho, en muchos casos es verdad, pero se ha dicho que la, el COVID-19 19 solamente ataca a las personas de mayor edad. No es así necesariamente. Tal vez las personas de mayor edad tengan consecuencias más graves. Sin embargo, personas de jóvenes o de menores edades de edad, 55 años para abajo aún pueden ser infectados. Y si nosotros llevamos padecimientos cardíacos o padecimientos importantes de salud, eso nos hace candidatos a tener una peor crisis del COVID-19. Así que extrememos nuestras precauciones. Es por eso que el México ha hecho una gran campaña, el sistema de salud público, una gran campaña con el sistema de salud privado eh, de, preparándose para una gran un gran repunte de casos en las próximas semanas. Y vuelvo a subrayar nuestra preocupación por tener cuidado, porque en las próximas semanas son cruciales para entender qué es lo que va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar hay, hay proyecciones, hay, hay estadísticas, pero no podemos explicar, por ejemplo, cómo es que Portugal ha tenido una cantidad mínima comparada con España cuando están eh, en front, compartiendo fronteras, están una pegada a la otra. Entonces, nosotros como mexicanos no sabemos qué va a pasar en nuestro país, aun cuando en Estados Unidos lleven una, grana, una gran tasa de mortandad y de contagio. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. El gobierno federal anunció en el, en el periódico Milenio, eh, da un encabezado en su, titu en su artículo y dice anuncian alianza con hospitales privados para sumar camas ante COVID-19. La Secretaría de Salud informó que se llegó a un acuerdo con hospitales privados para que, en caso de emergencia, aporten mucha atención ahí. En caso de emergencia, eso podríamos traducirlo en caso de que el sistema de salud público se colapse, es lo que están diciendo. Entonces, el sistema de salud privado aporte más de 1,500 camas para atender pacientes con coronavirus. La Secretaría, la Secretaría de Salud llegó a un acuerdo para, con organizaciones de hospitales privados para que, en caso de ser necesario, puedan ocupar ocuparse las camas de sus instalaciones. De acuerdo con los datos presentados, la Asociación Nacional de Hospitales Privados podría aportar 1,342 camas durante la pandemia, mientras que el Consorcio Mexicano de Hospitales podría sumar 3,902 camas para atender personas con COVID-19. Esto daría un total de aproximadamente 1,732 camas extras. Es interesante ver la manera en que el gobierno se ha preparado para recibir esta pandemia. No es algo sencillo, no es algo que debemos tomar a la ligera y esperamos cada uno de nosotros que estas precauciones sean al final del día extremas, que no lleguen a ser necesarias en todos los casos. Sin embargo, necesitamos tomar este asunto seriamente. En este esfuerzo federal por prepararse para el coronavirus, ayer por la noche llegó de Shanghái un vuelo con equipo médico. Así lo publica Excelsior hoy en su versión digital, leo el el artículo, vuelo con equipo médico, el primero de 20, dice Ebrard, el canciller mexicano o el secretario de Relaciones Exteriores. El artículo lee el vuelo de esta noche con eh, el vuelo de esta noche con 10 toneladas de equipo médico para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país, es el primero de un total de 20 que llegarán desde el extranjero, afirmó el canciller Marcelo Ebrard. Se trabaja con varios países para asegurar el esfuerzo, el refuerzo a nuestras instituciones de salud, en primer término, la protección de vida a médicos, enfermeras y trabajadores. ¿Qué traía esta aeronave? Bueno, el artículo nos indica que la aeronave de la empresa Aeroméxico, procedente de la ciudad china de Shanghái, traía un cargamento de 1,184 cajas con 800.000 mil mascarillas KN95 y un millón de guantes. Viendo esta parte importante, cabe recalcar en la ciudad de Nueva York, en otras ciudades de Estados Unidos, son el equipo médico los que más están quejando por la falta de indumentaria necesaria para protegerse en su lucha por el coronavirus coronavirus, muy muy preocupante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y esperamos, esperamos que en México eso no suceda con esta puente aéreo, como se le ha denominado, entre los esfuerzos de China con México, estas compras que se están haciendo. Yendo hacia el mundo, buscando hacia ahora, poniendo nuestros ojos hacia el mundo, hay un par de artículos muy interesantes en el periódico español El País que deben llamarnos la atención. Eh, uno de ellos dice, el titular del de encabezado del artículo, dice más del 90% de contagios están ocultos. Muy importante recordar que España está entre los tres países más afectados del mundo por el coronavirus junto con Estados Unidos e Italia. Este artículo dice al menos 15 de cada 16 afectados por el coronavirus en España, es decir, más del 90%, no está registrado en las estimaciones del Ministerio de Sanidad. Y por lo tanto, dice el artículo, van a efectuar una campaña masiva de pruebas para tener una imagen más realista. Muy, muy importante lo que, es, lo que está, este artículo está diciendo. La mayoría de los expertos, dice el artículo, coinciden que el número de contagiados en España... Está muy por encima de los 140.510 recogidos hasta el martes. Vaya, 140.000 enfermos me parece una cantidad interesantísima, muy, muy alta. Pero escuche lo que dice. Dice que algunos estudios sugieren que pueden ser millones de contagiados. Es decir, el no, por eso el, el artículo comienza, el 90% de contagios están ocultos. Esto es terrible. Dice el muestreo epidemiológico a 62.400 personas. Comenzará la semana que viene. Durará tres semanas, según explicó el martes el Ministerio de Sanidad. Bien, con estas pruebas rápidas se espera tener una mejor, un mejor entendimiento, una cifra más realista, lo que dijeron ellos que muestre cuántas personas realmente están enfermas. Ahora, el hecho de que 90% de personas en España se crea, o un gran alto porcentaje se crea que están escondidos, Tal vez sin sintomatología o tal vez eh, con una una, una infección un, una enfermedad más leve con este virus. Tal vez están nada más pensando que es una gripe o algo, un resfriado normal. El hecho de que esto esté así explica la cantidad de muertes que se les vino de manera inesperada. También en el periódico El País dan este artículo. Dice Madrid admite la muerte de 4,260 de 4, personas en residencia con coronavirus o síntomas, pero que solo 781 estaban diagnosticados. Es decir, de 4,260 personas que han muerto en ciertos lugares, aquí los llama residencias, ahorita vamos a explicar a qué se refiere, pues solamente 781 murieron sabiendo que tenían coronavirus. El artículo lee, muy muy importante este artículo, dice el terror que se vive en las residencias de Madrid desde que estalló la crisis del coronavirus ya tiene una cifra oficial que dimensiona el horror. 4,260 de las 4,750 personas fallecidas en el último mes en los centros de comunidad. Estos son eh, centros de, para personas mayores, centros para personas con discapacidad o enfermedad mentales. Estos son los centros donde estas muertes se están registrando. Bien, de estos, de estos 710 centros, lo habrían hecho, muri personas murieron, lo habrían hecho con coronavirus o síntomas del virus según ha detallado este miércoles el vicepresidente regional Ignacio Agua. De esos 4,750 fallecidos, 781 murieron oficialmente como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, el Ejecutivo asume que el grueso de los muertos se deben a la enfermedad, aunque no se les haya hecho la prueba. 3,479 de ellos fallecieron con síntomas correspondientes al coronavirus, pero sin que se les pudiera realizar el test. Esto es muy, muy preocupante. Eh, eh, agrega el presidente Ignacio Aguado, con esto cierra su, el artículo, dice que ha rematado, por eso es tan importante que las personas mayores se protejan. Son el estrato poblacional más vulnerable a esta pandemia, que, la, que lamentablemente es letal para ellos, en apenas 24 horas. Una persona mayor puede pasar de estar bien. A perder la vida. Son datos demoledores contra los que estamos. Luchando. Muy, muy preocupante estos artículos en lugares donde este virus se ha disparado y mucha parte de esto es por una falta de cuidado de parte de la población, incluso en el país hay un par, un par de artículos más con respecto a que ya el 26 de abril se va a levantar de manera escalonada la cuarentena y varios médicos, varios expertos están levantando la voz diciendo no lo podemos hacer muy rápidamente cuando aún el ciento de los enfermos sigue caminando en las calles libremente o saldrá a caminar de las calles libremente de, esta, de este contagio masivo que hubo en España esto nos sirve a nosotros a pensar en cómo estamos tomando esta crisis en este momento en estos días en estas circunstancias hace un par de semanas Estados Unidos se encontraba igual con 140 muertos con 130 muertes y sin embargo hoy vemos que se ha disparado estas cifras cabe también mencionar que las muertes en Estados Unidos de a partir de 125 en adelante se comenzaron a multiplicar de manera muy rápida. Es decir, de un día pasaron de 120 muertes, 130 muertos a 250 muertos, por ejemplo. Entonces, no lo estamos viendo en México a esa velocidad aún. Sin embargo, no quiere decir que bajamos la guardia. Por último, quiero compartir este artículo muy triste, la verdad. El financiero y otros periódicos también lo, lo, lo sacaron, de Washington Post, me parece, y The New York Times fueron los primeros que sacaron este artículo, pero el financiero lo publica también en su página en digital y lee esto. Corte de California desestima caso contra líder de La Luz del Mundo acusado de abuso sexual infantil. El año pasado ustedes podrán recordar, Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue aprendido en los Estados Unidos por acusaciones de, entre varias acusaciones, eh, abuso sexual eh, producción de pornografía infantil y demás eh, fue es, es, juzgado en los Estados Unidos sin embargo hoy se da esta noticia en la que dice que va a desest, o desestimaron sus casos pero no es necesariamente porque sea inocente esto es por otros motivos, leo el artículo la corte de California desechó el caso contra Nazón Joaquín García, el líder de la iglesia y a la luz del mundo, acusado de violación infantil, informó esta tarde la agencia de noticias AP. La causa penal contra el líder acusado también de trata de personas fue desestimada el martes por un tribunal de apelaciones de California, mucha atención con esto, por motivos de procedimiento, reportó The New York Times. El abogado de... Eh, de Joaquín de Nazón Joaquín García dijo que se le había aprendido de manera ilegal y no se le había dado el debido proceso eh, eh, sigo leyendo el artículo, mientras estuvo detenido sin derecho a fianza en Los Ángeles García siguió siendo el líder espiritual de la iglesia cristiana evangélica con sede en Guadalajara, déjame ahí recalcar y haciendo un, una aclaración esa iglesia no es ni cristiana ni evangélica, pero bueno así lo denominan aquí en este artículo y y según ellos, cuenta con 5 no, con millones de seguidores en todo el mundo. No está claro cuándo será puesto en libertad, precisó el diario estadounidense. La oficina del fiscal general dijo que estaba revisando el fallo del tribunal. Bien, eh, seguimos con este tema tan, tan de, eh, devastador. Este, este hombre, con todo lo que está haciendo, sí, esto es verdad. Y, y bueno, el juicio lo demostró muy claramente con todas las evidencias que llevaron se sumaría a también las acusaciones en su contra de parte de la Palabra de Dios. Un apóstol falso, un líder falso, un, un lobo vestido en piel de oveja, metiéndose entre la gente que está, está tan desesperada por, por luz, está tan desesperada por verdad. Y son agencias como estas, cultos como estos, sectas como estas, las que se encargan de difamar el nombre de Cristo y hacerlo más más triste toda esta situación descansamos en la promesa de Dios, buscamos el reino de Dios esperamos a Dios, proclamamos el mensaje de salvación anunciamos que Jesucristo resucitó de los muertos, fue levantado al tercer día, Él reina, Él vive y Él viene y lo va a hacer muy pronto, descansamos en esas noticias nos guardamos, nos cuidamos, tomamos las cosas con seriedad, pero alabamos a Dios por su cuidado en nuestras vidas, nos vemos mañana en la siguiente edición de Diario en Sur.